0: No, buenas tardes ya, buenas tardes Iglesia 1, ya pasamos ya al mediodía, ¿cierto? Eh, bien, Primera de Pedro 4, 7 al 11, lo tiene ahí abierto, tiene ya, está atento allí. Eh, de cualquier manera, a medida que vamos a ir explorando algunas cosas, eh, le, le vamos a pedir ahí a Rodrigo o a Daniel, que aprieta cuando el Rodrigo se distrae. Vi esa dinámica y desde allá la encontré muy interesante. ¿eh? En, en acción el, el, el cuerpo de Cristo, uno apoyándose a los otros. <risa> eh, para que, eh, a medida que vamos viendo los versículos. Pero, bueno, qué potente como empieza este texto. ¿No ¿eh? les parece interesante? El verso 7, el fin se acerca. ¿Cierto? ¿No es así como comienza? Parte este texto de 1 de Pedro 4. 7 al 11, diciendo, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y nosotros podríamos pensar que eh, esto nosotros lo podemos encontrar en algún predicador loco, en la calle, escrito en un cartel, ¿cierto? Así como bien las películas gringas, ¿cierto? Eh, en Times Square, ¿cierto? Ahí y todos pasando y viendo y el, el fin se acerca, ¿Cierto? Y generalmente es un barbón en situación de calle, ¿cierto? Y nosotros imaginamos, ese, así debe ser, ese tipo de gente debe decir esto, ¿sí? Eh, debe ser alguien que probablemente eh, fruto de alguna locura, de alguna esquizofrenia, piensa estas cosas, eh, y por eso entonces expresa esto, y por eso lo dice de esa manera, pero aquí nosotros vemos a alguien totalmente sobrio, a alguien que tenía, un hombre que tenía familia, eh, que lejos de estar loco, más bien todo lo contrario, y que nos expresa y nos dice que ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Sí? Y este es el principio para una ética. Este es el principio para un estilo de vida. Este es un principio fundamental para comprender cómo nosotros debemos vivir. ¿Sí? Así que antes que los, los jovencitos o niños grandes... Siempre quedo con la duda de cómo llamarlos. ¿sí? Jóvenes pequeños o niños grandes. Pero son como las dos cosas al mismo tiempo, como decía el chavo del 8 Así que el, antes de que, de que se precipiten, ¿cierto? Eh, estamos solamente introduciendo. Así que, por si está, porque miraron para acá así como con cara de nos perdimos el título. No, no se lo han perdido todavía. ¿ya? Y bueno, así que el fin de todas las cosas... Como principio para la ética. ¿Se había puesto a pensar en esto? Gran parte de lo que nosotros hacemos y vivimos lo hacemos, actuamos, por causa de que somos movidos, valga la redundancia, porque de hecho eso significa la palabra, por nuestras motivaciones. Algo nos motiva a actuar como actuamos. Tenemos motivaciones para las reacciones que tenemos, no vienen de la nada y esa famosa excusa de eh, no, es que yo reaccioné así porque, y culpamos como al otro, ¿cierto? Eh, es un desconocimiento absoluto de cómo Dios nos creó y cómo funcionamos, si nuestras reacciones son decisiones, gran parte de nuestra, o sea, Podemos tal vez dejar a un lado las reacciones más básicamente eh, propias de los reflejos, digamos, eh, pero en todo lo demás nuestras reacciones son decisiones. Mientras no comprendamos eso, eh, eh, nosotros vamos a estar viviendo una vida eh, casi que sin propósito, ¿no? Dejándonos llevar por cualquier cosa, digamos, por cualquier forma en la que alguien nos trate, ¿no? no nosotros actuamos, nos comportamos, nos conducimos, reaccionamos según decisiones que tomamos. Y estas decisiones las tomamos a partir de cosas que nos motivan. Hay cosas que nos mueven. Una motivación es exactamente eso, un motor interior que te, in, que te mueve, que te inclina hacia A o B, hacia X o Y. Por lo tanto, hay una frase como esta y que cuando Pedro venga nos diga, recuerden esto, tengan esto claro, se acerca el fin de todas las cosas. Cuando Pedro nos dice eso y nos dice, por lo tanto, vivan conforme a esa realidad, evidentemente que no está planteando una ética distinta a la que muchos piensan y a la cual muchos están hoy arraigados y creen en ella. Por ejemplo, hay muchos que no creen que el fin se acerca. Lo que ellos creen es que nosotros vivimos como humanidad, procesos de progreso infinito. Vamos progresando, vamos avanzando, y el progreso nos lleva a condiciones de vida cada vez mejores. Hay distintas versiones de esta idea del progreso. Algunos piensan que el progreso se da fundamentalmente a partir simplemente de un desarrollo económico que permita a todos una mejor condición de vida, lo demás viene por añadidura. Por lo tanto, ellos dicen que el fin principal de todas las cosas, ¿cierto?, es progresar y lograr un mayor bienestar para todos. Esa es su declaración de fe. Muy distinta a la declaración fe que nosotros, de, de fe que tenemos nosotros como cristianos, que decimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ellos han sustituido esto. No creen que la gloria de Dios es importante, lo único importante es el progreso. Pero, además... En su catecismo, porque estos son religiones, y lo digo en un sentido no solo metafórico, quiero que usted pueda entenderlo de la manera más literal posible, nosotros vemos que nuestra sociedad, nuestra cultura es guiada por sus amores, por sus devociones. Dime a quién adoras y yo te diré quién eres. Ese es el principio fundamental que la Escritura nos revela del corazón humano. Todo corazón humano adora a algo o a alguien. Incluso el ateo adora, se postra devotamente frente a sus ídolos. El progreso, el dinero, la razón, la ciencia. Lo que mueve al corazón humano es fundamentalmente su deseo de adorar y su necesidad de adorar, porque para eso fuimos creados. Dios nos creó para adorarle a Él. El desastre de la humanidad es que cuando rechazamos adorarle, empezamos a adorar otras cosas. Como bien decía Chesterton, el problema cuando la gente deja de creer en Dios no es que ahora no crea en nada. Es que ahora va a creer en cualquier cosa. Pirámides con energías, ¿cierto? Cositas así. Estoy dando ejemplos, ¿no? Eh, y, 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 y cómo es? las personas empiezan a amuletos dice no, yo soy una persona muy racional, ¿eh? ¿cierto? Y en esta era de gran progreso racional y científico, ¿cierto? Eh, eh, abundan cada vez más en la calle los tarotistas, digamos. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, y, y uno ve a la luz de la Escritura y dice, es evidente, fuimos creados para adorar. Así que, los credos que inundan y que son parte y que conforman la cultura y la sociedad nuestra, muchos de ellos tienen que ver con esta idea principalmente de progreso. Ahora, ¿de qué forma llega el progreso? Ahí viene la confrontación entre sus distintos ídolos subsidiarios, por así decirlo, o ídolos secundarios. El gran ídolo puede ser el progreso y ¿cuáles son, ¿cuáles son los dioses eh, que de alguna manera nos hacen encontrarnos con este gran dios del progreso? Para algunos, vuelvo a decir, un desarrollo económico liberal. Para otros, una revolución donde las personas, el pueblo, una, una frase, una palabra que no define nada. ¿No se han fijado en eso? ¿no? Hay palabras que no definen nada. Y una de esas palabras es el pueblo. No define nada. Tú estás uniendo de manera abstracta, reuniendo cosas que son absolutamente diversas. Diversas. Y si usted quiere saber qué tan diverso es el pueblo, mire los rayados en la calle, po. Ma, no, ¿cómo decía? Menos menos privados, más pymes. Lo vi, rayado. Luego, con el mismo spray y misma letra, en otra pared, ¡No más cename! Adopta un perrito. ¿No debería adoptar un niño mejor para que no haya más cename? Así una diversidad de cosas. ¿Qué es el pueblo finalmente? Sí, a mí me encanta, yo los que me conocen saben eso, me encanta su música, me encanta muchas de las cosas que plantea la Ana Tiyu. Pero una de las canciones que a mí me causa una cosa tan, así que yo digo, cosita, ¿cómo puede ser tan ingenua? Es una canción donde ella se imagina a todos los, los, los feministas de América Latina junto con los palestinos. ¿Ustedes cachan lo patriarcal que es la cultura palestina? Yo respeto muchísimo la cultura palestina, ustedes lo saben, mi hermano aquí lo sabe. Pero es una cultura, ellos no aceptarían eso por ningún motivo, digamos. Entonces la canción de ella suena tan linda, ¿no? Todo el sur del mundo se une y nos unimos, ¿cierto? Y, y está un paso de Alberto Plaza, digamos. Se unan las manos, ¿me entienden? Es, es la canción de Anati Yu, es más Alberto Plaza que... ¿sí? Pobre, uy, ojalá esto no salga publicado, no, ojalá que salga publicado y lo escuche. Anati Yu, eres como Alberto, Alberto Plaza yo creo que ella prefería que le sacara a la madre probablemente bueno fíjate, ella, ella digo yo así que eh, el asunto es que hay distintas formas en las cuales se quiere lograr esto pero qué pasa cuando tu ética tú como cristiano tu ética es otra tu ética dice lo siguiente el fin de todas las, de, de todas las cosas se acerca hay otra ética que fluye de eso son otros principios para vivir. Son otros los valores. Ahora, ¿qué es lo interesante de este texto del 7 al 11? Que a mí me encantó esto. Es que este texto del 7 al 11 está encerrado entre dos declaraciones. Tal cual, la primera declaración, ya se acerca al fin de todas las cosas, se complementa muy bien con la última declaración en el verso 11, que dice lo siguiente. Al final del verso 11, dice después que dice que Dios será alabado por medio de Jesucristo, dice... La NBI no lo traduce del todo tan bien porque pone el verbo de una manera conjugada que no es como está originalmente. La NBI dice a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero la verdad es que literalmente en la lengua original en el griego que está allí escrito es de quién es la gloria y el poder. Él está diciendo a Cristo sea la gloria como un anhelo o un deseo. Está expresando una realidad de Cristo es la gloria y el poder. Entonces, tomemos estas dos declaraciones y pensémoslas bien. El fin se acerca y Cristo ya reina. logran juntar esas dos ideas? Entre el fin se acerca y Cristo ya reina está la ética cristiana. Entre estos dos principios está la ética cristiana. Porque nosotros podríamos tal vez reaccionar, como muchos reaccionan al ideal de progreso... Y decir, total, todas las cosas se van a fundir en la nada. El fin se acerca, y ahí está de acuerdo con Pedro con la primera declaración, ¿cierto? Y volvernos nihilistas, nichianos, que no creen en nada. Y venir y empezar a decir, ah, total, todo tiene que arder en realidad, que arda todo. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente yo digo, el fin de todas las cosas se acerca, pero no tengo la comprensión de que Cristo ya reina. Cuando Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, esa declaración no se sustenta sola, esa es una de dos columnas que sustentan la ética, los valores de la vida cristiana, el cómo vivimos nosotros como creyentes. Y estos dos pilares son, sí, uno, el fin se acerca, pero el otro, que Cristo ya está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso porque Él ya entregó su vida Condenando allí y castigando allí nuestro pecado, resucitó al tercer día y con ese poder de su resurrección nos da el poder para vivir una vida nueva desde adentro hacia afuera y luego de resucitar al tercer día, él entonces subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, reinando desde los cielos, gobernando todos los acontecimientos históricos con un propósito final, revelar el día cuando Él volverá en gloria y majestad y todos los gobiernos de este mundo se acabarán porque solo Él será el rey del mundo entero. Y ese día pronto viene. Y necesitamos un sacudón tipo 18 de octubre para recordarnos eso. Que los mols no son para siempre. que el metro no es para siempre ¿Sí? que el bienestar no es para siempre pero también que por mucha prosperidad que nosotros podamos diseñar, pensar o proyectar como seres humanos siempre traemos y cargamos la semilla de la contradicción pecaminosa de la caída no somos capaces de traer prosperidad sin desigualdad, sin miseria y no para unos poquitos, para muchos. Y eso también ha quedado en evidencia. Y entonces queda en evidencia una cosa maravillosa que yo les quiero decir, que es muy importante. Que lo hablábamos en el mensaje de Navidad, así someramente. Y que sería bueno recordarlo ahora. Que la razón, dice Romanos 8, por la que los pueblos claman y gimen, es porque ya escucharon el rumor hace dos mil años que el reino está aquí. Que por fin la era de la oscuridad y de los imperios que se levantan sobre las espaldas de esclavos, por fin está llegando a su fin, valga la redundancia, por fin está llegando a su fin. Y de verdad les digo que es así, si nosotros hoy día miramos los, los restos arque, eh, eh, arqueológicos de esas grandes civilizaciones ¿cierto? y nos admiramos, los mayas, los aztecas, nos admiramos con eh, los babilonios, con los asirios y con sin duda alguna muestras maravillosas de la imagen y semejanza de Dios en todas las culturas y la capacidad de los hombres. Pero todo eso fue encima de espaldas de miles de esclavos. Y cuando tú tengas el privilegio de ir a Egipto y sacarte una foto con las pirámides, acuérdate que ahí cientos de miles murieron para cargar esas piedras. No sé si me entienden, la cosa no está bien. Hay mucha injusticia hoy. Pero desde que Cristo vino, caramba que el mundo ha cambiado. Nosotros no logramos dimensionar eso. Entre otras razones porque nos han quitado horas de historia en el colegio. <risa> Entre otras razones. Y necesitamos esas horas de historia. Pero ojalá bien contadas también, ¿no? porque nos sacan ganado tener harta horas de historia si nos van a adoctrinar en una ideología. Necesitamos que se nos cuente la historia de verdad. ¿Y qué ocurre? Que Cristo dijo eso en Mateo 24. Él dice a partir de ahora prepárense. Porque van a empezar guerras y rumores de guerra. Porque el reino ha venido. El rumor empieza a llegar a todos los pueblos. Hay un reino de justicia, de paz, prometido para todos. Y nosotros queremos acceso a ese reino. Pero ¿cuál es el problema? Cristo mismo lo dice. Que el acceso a ese reino no es. El acceso a ese reino no es mediante el levantarse violentamente contra los que nos oprimen el acceso a ese reino es naciendo de nuevo y ahí entonces quedamos todos descolocados el acceso a ese reino es naciendo de nuevo entonces es necesario nacer de nuevo le dice a Nicodemo y es necesario nacer de nuevo para las profundas heridas de la ira, del rencor del sentirse desplazado por décadas para que esas heridas puedan ser sanadas. Porque les digo algo, ni aunque se concediera todas las demandas, esos corazones serán sanados. Ni aunque se concedan todas las demandas, no se hagan ilusiones. Que no sé muy bien cómo sería eso, ¿no? Cómo sería esa demanda, ¿no? Porque si, si, es, si es más pymes, menos privado, por ejemplo, no entiendo cómo se concede esa demanda, ¿cierto? O que todos adoptaran un perrito y al mismo tiempo no haya más cename. Sería algo mágico, pero... Y que, y que Piñera renunciara y la institucionalidad democrática aún así se mantuviera. No no logro imaginarlo. Por mucho que me pueda cargar o no gustarme ese presidente, pero me preocupa la institucionalidad democrática. ¿Y quién va a gobernar en lugar de él? Boric. Qué malo fui. Entonces, pensemos, o sea, esto es... Pero imaginemos, se consideran todas las demandas. Todas. Esos corazones son insaciables, igual que el tuyo y el mío, antes que conociéramos a Cristo. Entonces, ¿se fijan la, el, el, el problema del ya y el todavía no que está pasando Pedro en estas dos frases del 7 y del 11? El fin de todas las cosas se acerca, pero el reino de Cristo ya está aquí. Cristo ya reina. Y esta dualidad que se ha extendido por dos mil años ya a estas alturas... Causa tensiones cada vez mayores en el mundo, en todo el mundo, en todo tipo de regímenes, de todas las tendencias políticas están habiendo cosas como las que ocurrieron aquí. Y ustedes lo saben. Y empezamos el Año Nuevo con amenazas de una tercera guerra mundial más encima. ¿Cierto? Linda forma de empezar el año. ¿Cierto? Abrir el Twitter y ver... ¡Oh! Caramba. ¿Cierto? Esperamos que no, pero... La violencia escala rápidamente, como lo, lo vivimos nosotros hace tres meses atrás. Es muy rápido como escala la violencia. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Se está cumpliendo la palabra de Cristo. No piense que yo vine a traer paz, dice Cristo, vine a traer espada. Porque va a empezar a haber enemistad, porque oyen el rumor de que el reino está aquí, quieren acceder al reino, pero no comprenden que hay que nacer de nuevo para ser parte de este reino. ¿Y quién va a ir a anunciarles que hay que nacer de nuevo? Ahí está nuestra pega. ¿Sí? Hecha esta no tan breve introducción. La pregunta que vamos a responder hoy día. Y este es el título. Jóvenes pequeños, niños grandes. El título es ¿Cómo vivir? Es una pregunta. ¿Cómo vivir a la luz del fin? Y si quiere le pone fin con mayúsculas. Porque el fin. Estamos hablando no de... No de un fin, no, de el fin, lo que dice Pedro, el fin de todas las cosas. ¿Cómo vivir a la luz del fin? Cuatro cosas que Pedro nos exhorta que son muy interesantes. Y van a ser tremendamente contraculturales porque nosotros vamos a leerlas y vamos a decir, ¿y eso para qué sirve? porque el humanismo y el antropocentrismo lo tenemos tan incorporado desde nuestra más temprana educación, que aunque somos cristianos convertidos, que creemos en el Señor, todavía pensamos que a, a, el ser humano tiene que desarrollar algún esfuerzo práctico que genere cambios. Pero a la luz del, del, del esfuerzo y de la fuerza humana. el Señor nos dice, mira, no es, no es con carros, no es con ejército ¿se acuerdan ese texto del Antiguo Testamento? Sino con mi espíritu. Y aquí se cumple esa palabra de una manera muy clara. Es mediante el Espíritu de Dios. Y ya lo dije varias veces antes. Así que brevemente lo repito hoy día. Si nosotros estuviésemos en el siglo segundo, II, tercero, yo entendería que fuéramos escépticos. ¿Funcionará este método de Jesús? Amar al prójimo, perdonar al enemigo, servir al necesitado, perdonar al que me ha causado daño. Funcionará esta cuestión. Si tú estás en el siglo segundo, II, o te creo el escepticismo. Pero llevamos 20 siglos y hemos establecido educación general básica, universidad, hospitales públicos, democracias modernas, todo como fruto de la acción del cristianismo en la historia de occidente. Y gran parte de esos avances, sin necesidad de revolución armada, ni violenta, la gran mayoría de ellas. ¿Se fijan? ¿Cuál es el problema? Que nos quitaron la hora de historia. <risa> Somos ignorantes de nuestra propia historia y de cómo el reino de Cristo ha hecho un impacto en la historia del mundo. Por los derechos de las mujeres, por la atención a los más necesitados, por un trato igualitario a todos, por los derechos humanos. Se fundamentan en la idea básica que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. No importando su color, su etnia, su origen, ni siquiera se si cometió un crimen. Porque si bien se si cometió un crimen justamente porque imagen y semejanza de Dios, debe responder por ese crimen. Pero sigue siendo una persona, no un perro. No puedo tratarlo como una barata. Es una persona, no una cucaracha. ¿Me siguen? Y esa idea es cristiana. Si usted es cristiano, usted no puede estar en desacuerdo con los derechos humanos. Usted no leyó su Biblia. ¿Me entiendes? Otra cosa es la manipulación política que ciertos sectores hacen. De Obvio, eso siempre ha pasado a lo largo de la historia. Lo mismo hicieron con el discurso cristiano del amor al prójimo. Lo mismo se hizo con el discurso cristiano de la, de de la parábola de los talentos, que todos tienen que emprender según el talento que tienen. También se malinterpretó y se malutilizó. Y se transformó en una ideología porque se sacó de su contenido cristiano. Eso es lo que ocurre cuando vienen y toman partes del cristianismo, las sacan, las separan del sistema cristiano de pensamiento y las elevan. Como principios absolutos. Todas estas cosas son principios en una cosa coherente. El reino de Cristo ya está aquí. Cristo ya reina. Por lo tanto, el fin se acerca. Estas dos declaraciones de Pedro. Bien. Creo que ya hemos dejado clara la idea, ¿cierto? Vamos a las cuatro cosas que nos invita Pedro. Son cuatro, ¿eh? Jóvenes pequeños. ¿Cómo vivir en la luz del fin? Primeramente, En oración. En oración. Y uno le dirá, ¿qué diablos estás diciendo? Ya no basta con rezar. Y la imagen del cura con una piedra. ¿Se acuerdan de esa imagen? Se te entera. ¿Sí? No, nunca vi esa película, pero dicen que es buena. En oración. ¿Por qué en oración? Porque la oración, mira lo que dice el 7, ya se refiere el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. La verdad es que es una, es una frase allí, no tan simple de traducir, pero está muy bien esta forma como la NBI lo traduce, pero también en otras versiones, la, es un poco distinta, pero también está bien. ¿Por qué? Porque el punto de Pedro es que, más allá de qué es primero, qué es segundo, él está describiendo que estas dos cosas se retroalimentan. Una mente sobria o despejada, Está asociado con la oración. ¿Cuántos de ustedes ha tenido una angustia muy grande? Y esa angustia te ha llevado a orar. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso como cristiano? Levante su mano ahí. ¿Qué pasa cuando te levantas de esa oración? ¿Se resolvió el problema? La mayoría de las veces no. Pero tú, ¿cómo te levantas tú de esa oración? Con una mente más despejada, ¿no? ¿Me entienden lo que quiere decir Pedro? Pedro está diciendo que si nos mantenemos en oración es la manera de mantener una mente clara y sobria. Oye, hasta el más revolucionario de los revolucionarios concuerda que la única manera de hacer cambios con una mente es despejada. No hay otra forma. ¿Me entienden? Una manera de mantener a la gente alienada para que no despierte la realidad y no la comprenda es justamente la embriaguez con cualquier tipo de, de, de sustancia que sea pero la embriaguez te mantiene lejos de la realidad, te la tuerce. Pero si tú estás con la mente despejada, sabrás cómo actuar. Ahora, ¿cómo se mantiene una mente despejada? No meditando, no diciendo OM, puede ayudarte la respiración, yo no digo que no. Pero aquí es la oración, la oración. Y mantenerse en oración es lo primero, ¿por qué? Miren cómo Pedro está describiendo aquí, Está casi entregando una estrategia, una agenda muy bien pensada. Él nos está diciendo a nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, que partamos por tener una mente despejada para entender bien lo que está ocurriendo. Pero hay otra cosa que también nos embriagan. No solamente las sustancias nos embriagan. Nos embriagan las ideologías. Las ideologías son embriagantes. Y varios de ustedes que están aquí, de todo tipo de colores, han estado totalmente involucrados y comprometidos con ideologías. Ya estuvieron en su tiempo en el pasado. Y pueden ustedes dar testimonio, mejor que yo, de cómo las ideologías te embriagan. De cómo te embriagan las ideologías. Al punto incluso a veces de ocurrir verdaderos atrocidades bajo ese concepto. Tal vez ustedes no se recordarán de un nombre importante, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue y es considerado uno de los asesinos más crueles de la historia. Adolf Eichmann dirigió para el gobierno de Hitler, para el Tercer Reich, dirigió todo lo que se llamó todas las operaciones para la exterminación de judíos en los campos de concentración. Diseñando y planificando en los varios campos de concentración las mejores y más eficientes formas de deshacerse de judíos. Cámaras de gases, etcétera, todo diseñado, pensado. Él reunió un grupo de expertos y el tipo se arrancó al final de la guerra. ¿Conocen esa historia? Y lo encontraron en, Alema, en Argentina, en Alemania. Lo encontraron en Argentina. ¿sí? Ahí oculto, con otra identidad. Lo tomaron, ¿cierto? La Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, y lo fueron a juzgar. Y entonces el juicio fue público y todo eso. Y entonces un diario neoyorquino, no recuerdo ahora si el New Yorker, si el New York Times da lo mismo. Pero un diario neoyorquino dice, vamos a enviar a la mente más brillante para que vaya, presencie el juicio y nos escriba algunos artículos o columnas sobre lo que está ocurriendo. Porque este es un hecho importante. Así que enviaron a Hannah Arendt, una gran filósofa de origen judío. Así que ellos dijeron, ella va a ver la situación y va a decir, este monstruo maldito de lado va a mostrar toda la monstruosidad de Iceman. Ella observó cuidadosamente. Ella escuchó atentamente todo. Y entonces, escribe una serie de columnas que hoy día están publicadas como un libro. ¿Y saben cuál es la conclusión de Hannah Arendt? Que Adolf Eichmann no es un monstruo. Adolf Eichmann era un hombre común y corriente que simplemente buscaba ser un fiel y leal empleado público. Él Podía levantarse en la mañana, darle un beso a sus hijos, tomar desayuno con ellos, despedirlos y dejarlo en el colegio, y después ir tranquilamente a su oficina a planificar la muerte de miles. Para después volver a su casa, darle un beso a sus hijos de vuelta a la casa, darle un beso a su esposa, cenar juntos, comerse una butifarra o lo que sea que coman. Y luego de eso, dormir tranquilamente, porque él simplemente estaba cumpliendo un papel en un propósito mayor que era la ideología nazi. Generalmente, y eso es lo terrible de lo que Hannah Arendt nos está mostrando, ese es el perfil del torturador. El perfil del militar que desaparece cuerpos en el mar. Ese es el perfil del general que dirige un gulag y manda desnudos a los que se oponen a su régimen a que duerman en la intemperie en, la en el frío de Siberia para que se mueran de hipotermia. Y él vuelve a su casa tranquilo a comer, porque él está cumpliendo un papel, él es un engranaje más en un propósito mayor. Él renunció a su individualidad para simplemente ser parte de un engranaje. Y así él podía vivir en paz. Muchos se escandalizaron con lo que Hanaren dijo. Porque decían, pero ¿cómo es posible? Ella debió habernos mostrado que Adolf, era, que Adolf Eichmann era un monstruo, que es una persona mentalmente desequilibrada, que es un loco. Ella dijo, no. Veo en él la misma sobriedad que en mis jefes del New Yorker. <risa> qué genio, ¿no? ¿Me siguen? ¿Por qué es tan importante predicar a Cristo y el Evangelio? Porque entre otras cosas, Jesucristo redime nuestras individualidades. Pero entre otras cosas también Jesucristo despeja nuestra mente porque nos lleva a renunciar a las idolatrías. Porque las ideologías no son otra cosa sino idolatrías. Con el propósito de poder buscar solo su gloria. Y cuando buscamos su gloria es otra dimensión, es otra la manera como funciona. Así que tengamos mucho cuidado en estos tiempos de polarización. Ten cuidado cristiano. Ten cuidado a qué te abrazas. Ten cuidado qué defiendes, ten cuidado con las, qué cosas tú las tornas tu causa, ten cuidado con aquello que despierta esa ira más primigenia dentro tuyo, porque allí puede estar actuando el mismo Satanás a través de, a través de las idolatrías de este mundo. ¿Cómo librarnos de eso? La oración. La oración es fundamental. La oración mantiene nuestra mente despejada de ideologías, la oración mantiene nuestra mente despejada de idolatrías, la oración mantiene nuestra mente clara para entender la realidad, para amar a todos, para amar al prójimo, para no enseguecerme, porque es tan fácil unir a toda la gente en un grupo, ¿no? como decíamos recién, el pueblo, el lumpen, la primera línea, los pacos, todas son generalizaciones propias de gente embobada en ideología. Usted no caiga en eso. Cada uno de esos carabineros es un individuo y tiene responsabilidad individual por lo que hace. Así como cada uno de los de la primera línea también la tiene. Mientras no entendamos la dignidad de cada ser humano basado en que es imagen y semejanza de Dios, no vamos a entender nada de la dignidad. La vamos a escribir mil veces en las paredes y no va a servir de nada. No va a cambiar nada, aunque las paredes amanezcan todas rayadas con la palabra dignidad. Mientras no entendamos que todo hombre y toda mujer es imagen y semejanza de Dios. Todo hombre y toda mujer. Y eso incluye al presidente. Y eso incluye a la elite económica y política. Y eso incluye al lumpen. ¿Me siguen? Mientras no abracemos la realidad de Cristo, nuestra mente estará embobada. No despejada. La oración nos aclara la mente. Como última cosa y final sobre esto. Sobre esto. el otro va a ser rapidito. La oración es un ejercicio. Uno de los grandes errores que lamentablemente se ha enseñado en el contexto evangélico es el mito de la oración poderosa. Como que siempre con la oración tiene que pasar algo. Como que siempre en la oración tengo que sentir algo. Y cuando yo no estoy con ganas, o cuando no estoy sintiendo, o cuando no está pasando algo extraordinario, cercano al éxtasis, no oro. No, la oración es un ejercicio. La oración tiene que ser un hábito, o sea, algo en lo cual habitamos. Independiente de cómo tú te sientas, ¿sientes ganas de orar? No, no, sientes ganas, con mayor razón, es el mejor momento para orar. Esa es la demostración de cuánto necesitas la oración. Es igual que la lavada de dientes o la bañada, cuando uno era adolescente, ¿se acuerdan? Cuando uno menos tenía ganas de bañarse, era cuando uno más lo necesitaba. Esto igual, recuerden su adolescencia, si todos ustedes la vivieron. ¿Cierto? Esto es más o menos así. Ora. Dios oye la oración, no por cuántas ganas tú le echas a la oración. Es mexicano? mexicano cuántas ganas le echas. Órale, güey. No es por eso que uno ora. Uno no ora por causa de lo que siente o por cómo esos sentimientos me llevan a orar. Es maravilloso cuando eso ocurre y bacán. Y yo sé que no ocurrió con todo y es hermoso. Pero muchas veces es cerrar tu pieza, tu cuarto, como dice Jesús. Doblar tus rodillas. Ganas no sabemos dónde estarán, están por allá perdía, Pero tú cierras tu puerta, doblas tus rodillas y oras igual. Y mi recomendación, ore salmos. Ore los salmos. Si tú oras un salmo diario, a, a lo largo de cinco años los vas a haber orado todos. Hay muchos motivos para orar los salmos, pero uno de ellos es porque ustedes se han fijado. cuánto que han leído salmos? Por lo menos leído, han leído? ¿Los han leído? Ya, ahora comparen los salmos con cómo nosotros oramos en las iglesias normalmente. ¿Se parecen? ¿Se ha fijado la pobreza de nuestras oraciones al lado de los salmos? ¿Me entienden? Yo tengo unos primos, yo los, son como hermanos para mí en realidad. ¿cierto? Me crié con ellos una parte de mi vida. Y mi tía, su mamá, es profesora. Así que ellos de chiquititos tenían un buen vocabulario profe de lenguaje, y ellos de chiquitito decían palabras, más encima evangélicos con Reina Valera 60, o sea, concupiscencia, ¿cierto? Benignidad, entonces usaban palabras así como, oye, eran unos cabros chicos, eso pasa con tu oración y con mi oración, nuestro vocabulario espiritual se amplía, y de repente nos damos cuenta que yo no tengo necesariamente sentir deseos de estar en comunión con Dios para orar, sino que muchas veces me lleva a orar la ira, la rabia, y hay salmos que expresan eso. Otras veces me lleva a orar la pena, la frustración, y hay salmos que expresan eso. Otras veces me lleva a orar la depresión, donde no tengo ninguna gana de orar, y hay salmos que expresan eso. Ora los salmos y tu vocabulario espiritual se enriquecerá, y tu vida espiritual se enriquecerá. Segundo, amándonos. Ya vimos, primero, cómo vivir en la luz del fin, primero, en oración. En segundo lugar, amándonos. Le Vamos a pasar rápido por los otros tres. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Hasta ahí, suena muy lindo, pero suena como estas cosas como abstractas, ¿no? así como, como las que dice un maestro oriental, ¿cierto?, eh, y, y, que, y que uno no puede entender, ¿cierto? Entonces, sobre todo, ámense unos a otros profundamente. Ok, qué lindo, gracias, pero ¿y eso qué significa? Pedro se da la molestia de explicarnos qué significa. Nosotros no nos damos cuenta porque leemos mal, ¿cierto? Ámense uno unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. ¿A qué se refiere con el amor cubre multitud de pecados. Se refiere evidentemente y claramente al perdón. Pedro está diciendo lo siguiente, que aprendemos a amar en la medida que perdonamos. Pero, 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 ¿no es al revés? ¿No es que uno perdona como resultado de amar? No, no, no. Acuerdo con la Biblia es al revés. Porque primero que todo tú tomas la decisión de amar. Algunos dicen el amor es una decisión, yo creo que es una frase un poco simplona, creo que es más profundo que eso el amor. Pero el amor se inicia con una decisión sin duda, sí, estoy de acuerdo, si quieren decir con eso, con la frase, estoy de acuerdo, el amor se inicia, comienza con una decisión, pero es más que una sola decisión. Pero una vez que yo decido amar, entonces yo decido caminar con alguien y caminamos juntos y eso es la iglesia, estamos caminando juntos. Y empezamos a caminar juntos y algunos vienen y hacen esta locura de venir, pasar aquí adelante, declarar su fe y los miembros se ponen de pie y dicen que los reciben y desde ese momento adelante ustedes tienen un pacto con esta comunidad. ¿Lo habían pensado, no? ¿Lo había pensado, Carola, ¿no? Felipe? Tienen un pacto con esta comunidad y esta comunidad tiene un pacto con ustedes. Los Samudios, ahí está, Seba, hizo un pacto con nosotros y nosotros con, con Seba. Así, al nivel de un, de un matrimonio. En el lenguaje bíblico no es mayor la diferencia, no es tan sustancial. Hay ciertas diferencias, obvio. Pero fundamentalmente, lo que nos hace parte de la iglesia y lo que nos hace parte de un matrimonio es un pacto. Y ese pacto no es solo palabras, es una decisión y empezamos a caminar juntos. ¿Y qué pasa cuando empezamos a caminar juntos? El pecado aflora. Yo sé lo que tienen que decir. Ay, empezamos a amarnos, a conocer. No, no es, no es tan automático. Primero aflora el pecado. Con el pecado aflora la decepción. Porque entonces yo digo, pucha, el pato. Ah. ¿Cierto? Y el pato por su parte te de decir, oye, el pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, orando el Salmo 13? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrá este pastor? Pero así vamos caminando juntos. Y entonces yo decepciono al pato, el pato me decepciona y vamos a tener que decidir qué hacer. Y obviamente el camino más fácil... Humanamente hablando, es arrancar. Pero si tú quieres guardar tu corazón de heridas, te tengo una noticia. Nunca aprenderás a amar. La única forma de aprender a amar es que el corazón se vuelva vulnerable. A ser herido, dañado. Ocurre en el matrimonio. Los que están casados aquí más de un año lo saben nada contra los otros está bien disfruten su luna de miel pero ya pronto sabrán de qué estamos hablando ¿Sí? así se aprende a amar y entonces la mutua decepción y decimos bueno pero hicimos un pacto yo hice un pacto caminemos juntos y entonces pato tomémonos un café escucha, compadre, esto que tú hiciste, esto que dijiste, y él me dice sí, pero tú, da, da. y vamos a hablar, vamos a comprendernos, y tal vez yo voy a entender una dimensión que yo no entendía, y tal vez voy a entender una dimensión, pero tal vez no hay nada que entender, tal vez efectivamente la persona pecó y pecó con maldad, con malicia, o tú nunca lo has hecho. Y entonces lo único que queda es, Pato, no tengo excusa, brother, fue mi puro pecado y mi egoísmo, perdóname. Y entonces cuando Pato dice, sí, te perdono, y conforme a este pacto, él declara ese perdón, una gotita más de amor creció. ¿Me siguen? Es así como aprendemos a amar. Por eso que Pedro está diciendo de manera tan clara, ámense los unos a los otros porque el amor cubre multitud de pecados. Está diciendo, ámense, recordando que aquí está, o de esto, en esto consiste fundamentalmente el amor, Cubrir, ojo, no se confunda, no es encubrir. ¿Ya? Cubrir multitud de pecados no significa, ah, me voy a hacer el con él. No, no. Cubrir significa cuando nosotros venimos y ponemos el velo de la gracia sobre un pecado, pero reconociendo que está allí. Por eso que hay confesión por eso que hay reconocimiento del pecado, por eso que es tan importante llamar a las cosas por su nombre, por eso que en nuestra comunidad es tan importante la disciplina, porque es una manera de venir y decir el pecado público o de consecuencias públicas tiene este nombre, fue esto lo que cometiste, nosotros estamos contigo, te amamos y vamos a acompañarte, pero recuerda, el pecado es pecado. No vamos a cambiar la ley de Dios por causa de la misericordia, eso no existe. Al revés, la misericordia confirma la ley del Señor. Entonces, cubrir multitud de pecados no significa encubrir o hacerme el gilo, o mejor no lo hablemos, significa todo lo contrario. Hablemoslo, expongámoslo, confesémoslo, pero luego entonces pongamos el velo de la gracia sobre él. En tercer lugar, ya vamos en dos, ¿cierto? En oración, en segundo lugar, amándonos. En tercer lugar, ¿cómo vivir a la luz del fin? Practicando la hospitalidad. Uy, aquí hay mucha riqueza aquí. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejas. ¿Hasta qué horas van a estar aquí estos bro. ¿Cierto? Uno no lo dice, pero lo piensa. Como dice Jorge Liz. No lo dice, pero lo piensa. Practicando la hospitalidad. Pero la palabra aquí, hospitalidad es mucho más que invitar al hermano a tomar tecito a la casa. Que también es eso, pero es mucho más que eso. Practicar la hospitalidad es abrir la casa para, el club, para incluso el extranjero, el desconocido. De hecho, les voy a dar un dato aquí. La palabra hospitalidad es una palabra griega que es filoxenia. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Usted nos hablar de la palabra xenófobo o xenofobia? ¿Cierto? Que es odio al extranjero. La xenofobia, bueno, ese odio o, o, o fobia también implica temor o miedo, que sea, pero es principalmente odio, ¿cierto? Odio contra el extranjero, la xenofobia. Su antónimo es filoxenia. El verbo griego fileos significa amor, amar. Y la palabra xenia, xenos es un extranjero, un extraño, un desconocido. Así que filoxenia es mostrar amor al desconocido. ¿Me siguen o no? Jerry, ¿cierto? Así eso se traduce como hospitalidad. Es lo contrario de la xenofobia. Es lo contrario de la xenofobia. Es el antónimo. Es mostrar amor al extranjero o al extraño. Es mostrar amor al desconocido y acogerlo. Nadie aquí está hablando de que tengas que ignorar reglas de seguridad básica de tu casa. No estamos diciendo eso. Eso lo puedes mantener, sobre todo si tenemos hijos, tenemos niños. Pero ciertamente que la hospitalidad implica una actitud de corazón mucho más amplia. Cómo yo acojo recibo al desconocido. Y aquí, con respecto a esto, déjenme decirles que estamos en deuda aquí en nuestra comunidad. Somos malos para acoger al nuevo. Somos malos para acoger al desconocido. Mire, estoy aquí sacando los trapitos al sol y hay gente que nos visita por primera vez. Y deben estar sentado y pensando, ¿aquí iglesia vine? A una iglesia de pecadores. Pero hay espacio por uno más, usted es bienvenido. Pero es verdad, sabemos que es una debilidad que nosotros específicamente como comunidad tenemos. el acoger al desconocido pero cuando vemos al desconocido ah no lo conozco mejor no lo saludo miren el pensamiento hay que ser santiaguino para pensar así po? entonces aprendamos de nuestros hermanos sureños que están aquí presentes que todo lo contrario putate porque no lo conozco ah no lo conozco voy a saludarlo a él primero po. ¿me entienden? o no sureños ¿qué dice Benja? Benja es medio sureño medio alemán así que se le está quitando pero es a él, es venir y acoger, acoger. Entonces es una, es, una, es, una, es una visión mucho más amplia. No es solamente, y en momentos puede implicar abrir la casa también, claro, para recibir a alguien para que pueda vivir allí. Pero implica, acoger implica una actitud general de vida. De que siempre hay espacio para uno más. Que le echamos más agüita a la olla, no importa. Tú puedes venir y llegar y almorzar con nosotros. Puedes venir y sentarte y comer con nosotros. Me siguen. Y que cuando la persona está en nuestra casa, mira, toma, aquí tienes una almohadita, échate, descansa un poquito. Me siguen. Hospitalidad. Ahora ustedes dirán, y eso parece como una cosa linda, bonita, para practicar entre cristianos o con algunas personas de afuera, está súper bien, pero eso no tiene ninguna diferencia o no cambia el mundo. Nuevamente, las horas de historia. La hospitalidad cambió occidente. Yo les voy a decir por qué. Y aquí ustedes pueden buscar, existe un libro que ustedes lo pueden buscar publicado en España que se llama así, a la Brayoni le va a encantar esto eh, cuando lo diga ahora en la tarde. ¿Cómo los irlandeses salvaron el mundo? Ustedes qué título extraño, ¿cierto? Eh, ¿Cómo los irlandeses salvaron el mundo? ¿Qué quiere decir con eso? Habla del movimiento monástico de los siglos V y VI. ¿Y qué era el movimiento monástico? No, no eran un grupo de giles que se encerraban a orar. Eran un grupo de creyentes que vivían en una casa comunitaria. Y en esa casa comunitaria ellos se dedicaban a servir a la comunidad a su alrededor. Y se fueron a habitar entre los pueblos más temibles de aquella época. Entre los pictos, los celtas, los vikingos. Muchas veces amenazados de muerte y muchas veces les quemaron sus lugares y los echaron o trataron de echarlos, pero ellos seguían amándolos. ¿Y qué ocurría en esos monasterios? Que eran, no era otra cosa sino casas comunitarias. Había una disciplina, sin duda alguna, rígida interiormente, de oración, ¿cierto? de levantarse temprano, de orar, de comer comida simple, sencilla, pero siempre se abría el lugar para que comieran los que no tenían que comer. Y ellos entonces venían y salían a su alrededor a servir. Muchos de estos pueblos, no tenían los conocimientos más avanzados que había en la civilización romana, por ejemplo, sobre cultivar, agricultura. Ellos les enseñaron agricultura o algunos principios de la agricultura que ellos no conocían. En muchos de esos casos, esos monasterios fueron escuelas. Les enseñaron a leer, a escribir. Y muchos de esos monjes lo que hicieron fue, y ahí, de ahí viene la frase del libro, el título del libro, lo que hicieron fue que mientras se quemaba Roma y el Imperio Romano, Mientras era destruida, justamente por bárbaros que llegaron a atacarlo, estos grupos, este grupo de valientes cristianos se fueron a vivir entre los bárbaros. Y en muchos de estos lugares donde se establecieron monasterios en Irlanda, en lo que hoy día es Irlanda, Escocia, etc., literalmente se hicieron las copias de Platón, de Aristóteles, de Virgilio, que sobreviven hasta el día de hoy, gracias a las cuales conocemos todos esos textos. Por eso ellos salvaron la civilización. ¿Y a qué se dedicaban los monjes principalmente? A orar, a amarse unos a otros, a practicar la hospitalidad. Y usted mira las instrucciones de Pedro con esa arrogancia propia de modernos del siglo XXI, porque ustedes son muy modernos, ¿no? No son como ese ignorante del siglo I, ese pescador. Y ustedes miran desde ahí y dicen, ¿y para qué sirve todo eso? ¿qué va a cambiar el mundo? mejor me pongo una capucha y rayo no me hace nada me adopto un perrito po. eso cambia el mundo no esto cambia el mundo y ya lo cambió en muchos lugares del mundo y puede cambiar nuestro país también el Señor nos desafía a esto vida de oración amor hospitalidad y en cuarto y último lugar ejercer nuestros dones ejerciendo nuestros dones ¿Te has prestado atención? Elo, a ti te estoy hablando. Qué pesado soy. <ríe> Sorry, ejerciendo nuestros dones. Ejerciendo nuestros dones, cuarto lugar. Así que, ¿cómo vivir a la luz del fin? En oración, amándonos, practicando la hospitalidad y ejerciendo nuestros dones. Y es lo que dice el final, ¿Cierto? cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y ahí lo que dice literalmente una frase muy bonita que está en la reina Valera 60, esa versión antigua, que decía la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que tenemos distintos dones y no tenemos todos que hacer lo mismo. Pedro ya lo sabía desde el siglo primero y muchas veces nosotros los cristianos aquí, siglo XXI, agarrándonos entre nosotros. No todos somos llamados a hacer lo mismo. Miren cómo dice, el que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. En realidad lo que está diciendo ahí, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo en el poder de Dios. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en la iglesia? Los que sirven y son buenos para servir les gusta servir, ah estos puros hablan. Y los que hablan, a los que sirven dicen, estos no conocen nada de doctrina, van puros sirviendo. Y nuestra fortaleza, que es justamente esa diversidad, la tornamos nuestra debilidad si seremos giles. La fortaleza del cuerpo de Cristo es que no todos son llamados a servir. No todos son llamados a predicar. Pero el don que Dios te dio, ejércelo. Porque la gracia de Dios tiene muchas formas, es multiforme. La gracia de Dios es multiforme. Tú ejerces tu don con gozo, con alegría. Y los que tienen el mismo don que tú o comparten ese Van a ir contigo. Y los que tienen otros dones, honralos. Bendícelos. Porque ellos con esos otros dones están también avanzando el reino de Dios. ¿Se imagina si nosotros nos quedamos todos pegados en, en lo que yo estoy haciendo y si no hacen lo que yo hago? ¿Me entienden? Imagínense el, el, el Ignar y la Feña. decir, No, si, si no va toda la iglesia al Cename. Probablemente dejaremos la pura embarraya toda la iglesia al Cename, yo creo. Porque igual es un trabajo delicado de joyería, para el cual se requieren ciertos dones, no grandes, pero ciertos dones. No todos tenemos que pararnos aquí a predicar, ciertamente no todos tienen que tocar y cantar, ciertamente. Hay algunos que tienen que cantar en la ducha nomás, ahí alabe al Señor con toda su fuerza en la ducha. Pero según los dones que el Señor nos ha dado, tenemos que hacerlo. Y eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación de Pedro en, este último, eh, eh, en esta última exhortación? Celebrar la diversidad de dones porque reflejan la multiforme gracia de Dios. Celebrar esa diversidad. Celebrar esa diversidad. Algunos de ustedes son más afectos, miren la palabra antigua. Algunos de ustedes son más afectos a leer, a estudiar, a los libros. No te quedes solo en eso. Pero si tienes esos dones y ese. No te lo guardes para ti. Comparte lo que estás leyendo. Comparte con otros lo que estás aprendiendo. Para eso Dios te dio esos dones. Otros son hábiles en identificar necesidades e ir a suplir esas necesidades. Oh, hay que una necesidad, hay que ir a servir. No lo guardes solo para ti, invita a otros para que vengan contigo. Y aquellos en quienes Dios pone ese don van a querer acompañarte. Y así nos vamos gozando unos con otros en la diversidad. Pero esa idea de uniformizar como si la uniformidad fuera unidad es una idea tan básica, tan primaria y aquí entre nos, tan fascista. No tenemos por qué todos hacer lo mismo y pensar lo mismo. Y no. Tenemos que tener diversidad. Y esta diversidad enriquece el cuerpo de Cristo. Y con esa diversidad, vuelvo a decirle se cambió el mundo con esa diversidad. Monjes que se dedicaban a la filosofía y a leer y a estudiar. Otros monjes que se dedicaban a la agricultura y a desarrollar mejores sistemas o mecanismos para la agricultura. Monjes que se dedicaron a la construcción. El movimiento monástico fue un verdadero movimiento misionero. Y la razón por la que Lutero en el siglo XVI, muchos siglos después, se lamenta de los monjes es porque perdieron esa visión inicial. No por el hecho de que existan monjes, sino porque perdieron esa visión inicial. Y la pregunta para nosotros es, si estamos dispuestos a hacer la misión como se ha hecho en el pasado. ¿Qué pasaría si nos pasa en este lugar permanentemente? ¿Se ha puesto a pensar en eso, no? ¿Lo vamos a tener para qué? ¿Para irlo los domingos? Mejor no lo tengamos si es para eso, ¿no? Yo creo que toda la idea de que una iglesia tenga una propiedad propia, valga la redundancia, es para servir a la comunidad a su alrededor. La mayor cantidad de horas posibles, porque si vamos a tener un tiempo para tenerlo cerrado, abrirle una reunión de oración el martes, una reunión de estudio bíblico el jueves, y el, la escuela dominical y el culto el domingo, no. Mejor no tengamos ni una cuestión. ¿Cierto? Así que, ¿qué pasa si se abre la oportunidad? Si se nos dice, mire, pueden utilizar aquí permanentemente. Vamos a necesitar tus dones. Po? Vamos a necesitar tus dones para hacer talleres aquí para la comunidad. Vamos a necesitar tus conocimientos. Para servir a la comunidad enseñando algo. Vamos a necesitar tus talentos y tus dones para servir a la gente que vive aquí alrededor. ¿De qué maneras... No quiero decir para no dirigir nada, para que usted piense, usted se imagine, usted sueñe. ¿Me entienden? Y el mundo va a ser transformado así. Una iglesia por vez. Por eso el desafío nuestro es seguir adelante con esta misión. Así que esta es nuestra ética. ¿Cómo vivir a la luz del fin? Repaso. En oración, amándonos, practicando la hospitalidad y ejerciendo nuestros dones. Así, no les quepa duda, no nosotros vamos a transformar el mundo, el Espíritu Santo va a transformar el mundo a través de nosotros y vamos a tener privilegio de ser usados por él. Oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias Señor por el desafío que nos das de vivir para tu gloria en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Oramos, oh Dios, para que tú seas guiando nuestras motivaciones. Que nuestras motivaciones más profundas estén marcadas por esta verdad, que el fin se acerca porque Cristo ya reina. Y que esta realidad nos haga mirar las cosas con otra perspectiva. Si tú ya eres rey, ciertamente tú juzgas con justicia. No necesitamos tomar la venganza en nuestras manos. Si tú eres rey, también ciertamente tú nos vas a usar a nosotros y nos quieres usar para la extensión de tu reino. No tenemos que quedarnos pasivos. Hay muchas implicaciones de estas verdades. Queremos vivirlas, Señor, en nuestra vida. Queremos que tu Santo Espíritu nos mueva, nos impulse, nos ilumine para servir según los dones que cada uno tiene, servir para tu gloria. En Cristo Jesús el Señor oramos. Amén.